0: Hola y buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio número 12 de Un Espacio para la Nutrición. Yo soy Alberto Fragoso, nutriólogo y responsable del proyecto. Hoy, 20 de mayo del 2020, se celebra a los psicólogos. Hoy es el Día del Psicólogo o, bueno, igual de la psicóloga. Entonces, justamente les quiero mandar una felicitación a todos sus, a todos aquellos profesionistas, a todos aquellos estudiantes que están a lo mejor en el medio de la carrera o a gente que aspira a convertirse en psicólogo, porque ellos juegan un papel fundamental en nuestra sociedad, ya que tratan de una manera integral, de una manera responsable, de una manera ética, todas las enfermedades mentales, ¿no? O sea, llámese desde una depresión, llámese desde una ansiedad, llámese un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, ellos siempre están al, a, al pie de cañón tratando de llevar el, el tratamiento del paciente justamente de la manera más sana posible, ¿no? Y obviamente que esta sea... O este, la mejor opción también para, para esa persona que padece alguna enfermedad. Yo creo que las enfermedades, o bueno, yo opino que las enfermedades mentales son muy complejas, o sea, no se compara con una enfermedad que podemos ver, o que bueno, o que podemos ver indicadores, o simplemente vemos los síntomas, dimos los signos. Una enfermedad mental es muy compleja en el sentido de cómo diagnosticarla, de cómo llevarla, de cómo o sea, abordar a la persona, ¿no? Porque justamente hemos escuchado yo creo que en la calle o, en, bueno, o con nuestras familias de que pues obviamente cada mente es un mundo. Entonces obviamente imagínense miles de tratamientos para cada uno. O sea, tiene que haber obviamente un punto en común para que de ahí se pueda partir. Aparte de que el psicólogo siempre está ahí como para escucharnos y obviamente él tiene la formación o ella tiene la formación necesaria para llevar esto, ¿no? O sea, de la manera más productiva, de la manera más sana posible. Entonces, realmente es un esfuerzo que ellos están haciendo no solamente en momentos de la vida cotidiana, sino también en momentos de crisis como el que estamos viviendo ahorita, que estamos dentro de nuestras casas, estamos todavía en cuarentena y realmente yo creo que la depresión, la ansiedad, el sufrimiento, los los está arrepentido. Yo creo que a veces está muy a la orden del día y ellos de cierta manera saben cómo lidiarlos o sea, saben cómo este, lidiar con esas este, enfermedades, con esos síntomas y obviamente tratar de llevarnos a nuestra realidad, ¿no? Para que cuando ya se regresa a la vida normal de nuevo podamos de una manera afrontarlo, ¿no? O sea, saber que sí, sí estuvimos en ese periodo, pero bueno, ya estamos buscando la solución y justamente ellos se les tiene que reconocer ese trabajo. Entonces, la verdad, yo les mando un aplauso, les mando un abrazo a todos los psicólogos y psicólogas, porque no es fácil, la verdad. O sea, un profesionista de la salud no es fácil llevarlo. No es fácil convertirse y que a veces no te aprecien el trabajo Sí es triste, yo creo que para todo profesionista, no solamente para ellos, yo creo que para todos los profesionistas, pero si se sirve de algo, yo les reconozco lo que están haciendo, lo que están investigando, lo que están innovando en su área, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que yo les quiero decir de mi parte, que estén muy bien y una felicitación a todos. Ahora sí, vamos a comenzar con el episodio de hoy, que recuerden que ya los miércoles se va a hacer mitos de la alimentación, ese ya va a ser el eje temático para los miércoles. Y vamos a empezar justamente con el mito que me publicaron en Facebook, en el cual decía que si tomar refresco las mañanas, ¿qué causa? ¿Si es bueno? ¿Si es malo? Y déjenme decirles que sí es malo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nosotros venimos de un ayuno, más o menos de 10 a 12 horas desde la ingesta de nuestro último alimento. Entonces, justamente en el momento que nos despertamos, tanto el estómago ya empieza a secretar ácido gas, bueno, ya está empezando a secretar este, el ácido gástrico para empezar el proceso de digestión. Y aparte, nuestro cuerpo necesita energía y nutrientes, obviamente para realizar las, las actividades al día y para obtener y para evitar la fatiga. Y obviamente que la energía se pierda. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos un refresco al momento de una bebida carbonatada o en el momento del desayuno? Obviamente lo que vamos a obtener va a ser nada más, nada menos que calorías vacías en forma de azúcar. Lo que va a hacer ahí es de que va a tratar de, bueno, en, nuestra, en nuestro estómago lo va a irritar. Porque recuerden que también tiene cafeína. Entonces es un estimulante. Es algo que va a estar obviamente ahí moviendo nuestro estómago. Y no solamente el estómago. O sea, también va a ser que el, el páncreas eleve el nivel de insulina. Que este, tengamos mayores ganas de orinar. de Que a lo mejor si nos quita la sed. Porque de hecho es algo interesante que estuve buscando, ¿saben? Hay gente que lo toma porque cree que le quita la sed. Porque cuando lo toman este es como que algo que les falta. También se vuelve a quitar una adicción, cabe destacar, ¿no? Realmente es un tema o un mito muy complejo porque tiene muchas... Tiene muchas vertientes, o sea, tiene muchas corrientes que me gustaría tratarlas y que, bueno, las voy a tratar de mencionar justamente en el episodio para que lo, bueno, puedan conocerlo. Quiero comenzar a citarles una frase que me gustó, bueno, que realmente es aterradora en un sentido para mí, pero fue lo que encontré en la evidencia científica y se los quiero compartir. Comienza así. Sabes que los refrescos no son precisamente buenos para ti pero al mismo tiempo es posible que sea difícil resistirse. Su sabor dulce, el agradable burbujeo y el golpe de energía a veces parece ser justo lo que necesitas para acompañar tus comidas. Yo creo que con, con esto que les acabo de citar... Podemos entender por qué la gente lo toma, o sea, porque quieren tener un shot de energía, se quieren sentir obviamente desde primera y obviamente no, o sea, porque el cuerpo, como les digo, viene de un periodo de ayuno, el cuerpo apenas está todavía las funciones fisiológicas a formar, el estómago apenas está reaccionando, o sea... No, es, es una carga impresionante de energía que está consumiendo el cuerpo, aparte que es un estimulante, ¿no? Entonces, por esa razón, realmente, si alguien dice que toma o lo toma en el desayuno porque lo hace sentir mejor, pues, realmente es falso. O sea, larga, esa persona va a tener otras complicaciones que justamente les voy a explicar. Y me gustó, obviamente, esto para que lo conocieran. O sea, ¿qué está pensando la persona promedio? Entonces, por eso me gustó y lo estoy citando, ¿no? Eso es lo que me agradó de esto. Hay gente que también bebe refresco solo porque está aburrida o porque tiene sed y eso es lo que hay o lo que acostumbran beber. Aquí también podemos ver otro de, de los motivos por la gente por la cual la gente toma refresco. Y como yo les decía, o sea, esto realmente es un problema que tanto tiene una parte económica, también tiene un punto de vista político, también tiene un punto de vista social. O sea, realmente estamos ante un tema que por qué tomamos tanto refresco, ¿no? Y justamente de eso, por eso me llamó la atención mucho ese artículo científico, porque así es el título. ¿Por qué México toma demasiado refresco? ¿Por qué los mexicanos tomamos demasiado refresco? Y justamente es eso por tanto desde su momento de la creación de, de, de esta bebida de cuando ya se empezó a comercializar aquí en México de justamente de cómo es el fácil acceso, es decir, es increíble que en comunidades lejanas de la sociedad o de las grandes urbes no lleguen a veces los productos esenciales como el huevo como, o sea, otros alimentos básicos y si sí estén presentes en las tiendas los, los refrescos, o sea es impresionante que en, este, en el pueblo que está muy alegado hay refrescos y desgraciadamente la gente los toma porque, bueno, digo, a veces la, la opción que tienen o a veces es para lo que les alcanza. Y es como yo les digo, tienen muchas, este, o sea, es multifactorial este problema, en pocas palabras, ¿no? También el marketing se tiene que ver mucho aquí porque cuando no hemos visto comerciales de que nos venden de personajes famosos, de cantantes, de tú, quien quieras tú. De que beben una, una lata de refresco. Y obviamente eso a, nuestra, a nuestro cerebro nos lo está vendiendo la idea de que si yo tomo ese refresco me voy a ver cool. Que si yo tomo ese refresco me voy a sentir como tal artista, tal cantante. Entonces, todo nos lo están vendiendo. Obviamente es un bombardeo de información que también es terrible en estos días. ¿Ok? Entonces realmente es algo que está, ¿no? Hoy por hoy los refrescos son más comunes en la vida de muchas familias y bueno, en todas las mesas mexicanas está presente, o sea, nunca falta el refresco. Como les decía, siempre ha llegado a las comunidades más pobres y yo creo que de esa parte es algo irónico, ¿no? o sea, no llegan otras cosas pero sí llega el refresco. O sea, ¿cómo le hacen para llegar? No me pregunten, la verdad es una, una pregunta que es realmente muy buena y que a muchos nos deja con, con dudas. También me gustaría mucho decirles que los datos de la ENSANUD que se presentaron justamente en el 2012 están hablando ahorita de que los adolescentes normalmente presentan un grado de obesidad entre los 12 y 19 años. Y obviamente los adultos, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso o obesidad. Recordemos que el refresco no nos trae un beneficio. O sea, sabemos que es una bebida estimulante, es una bebida carbonatada. Y justamente también nos trae muchos problemas a la salud, no solamente el eh, poder presentar obesidad, poder presentar diabetes, también nos trae caries justamente a la larga, si el consumo es muy largo nos puede llegar a presentar caries en los dientes, pérdida ósea justamente también, eh, por ejemplo en las mujeres o en las personas que tienen algún problema como osteoporosis o algún problema de los huesos o alguna enfermedad reumática, también consumir refresco nos daña en ese sentido. Entonces realmente no tiene algún beneficio, no tiene totalmente nada. Eso es un mito, justamente que si hay gente que lo toma por algo bueno, no es bueno. Al contrario, hay un, este, una gran lista de evidencias en la cual dicen que el alto consumo de refrescos en México es una... O sea, dicen que no es algo fortuito. Y, obviamente, como yo les decía, todo deriva de procesos tanto políticos, tanto económicos y sociales, Justamente que eso han hecho que el acceso se ha generalizado. Y antes hay que decirlo, se consideraba como una bebida de élite. Y ahorita pues ya cualquier persona la puede comprar, ¿no? Entonces, me gustaría también contarles un poco de la historia del refresco, que yo creo que va muy adecuado a esto. Y justamente el refresco es una bebida normalmente dulce y con gas. Y que se creó en 1832 con John Matthews. Él justamente con una máquina para mezclar agua y gas lo diseñó. Pero después el farmacéutico John S. Pemberton, obviamente en Estados Unidos, en Texas principalmente, lo perfeccionó y bueno, creó una bebida deliciosa y refrescante. Y se dan cuenta, es un farmacéutico quien creó el refresco, ¿no? Dentro de los ingredientes que esta bebida incluye es el anidrocarbónico, anid anid que justamente es justamente lo que le da el gas, azúcar, algunos zumos, purez y obviamente otras sustancias químicas, las cuales, como les repito, no va a traernos un beneficio. O sea, realmente no nos va a traer nada bueno. Y como yo les decía, esto se puede llegar a volver una adicción para las personas. Porque hay gente que a lo mejor come, pero no puede comer si no es un, hay un refresco al lado. Si no tiene una, algo dulce. O sea, también es eso, ¿no? O sea, de que no, no pueden si no tienen ese esa necesidad de tomarlo o esa necesidad de tener algo ahí enfrente. Entonces, realmente sí es un problema multifactorial. Y justamente... Para decirles, y esto creo que también entra muy, ad muy este, adecuado al episodio, hay obviamente acciones que han hecho el país, hay obviamente este, planes que se han creado. Por ejemplo, en el 2010 se presentó la declaración con el combate a la obesidad de, justamente por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, creando lo del impuesto del 10% de refresco de las bebidas y, bueno, y botanas, el 10% de impuesto y la regularización de publicidad en televisión. También se cabe destacar que en el 2008 se creó la jarra del buen beber y yo creo que para los que no conocen la jarra del buen beber este es una herramienta que utilizamos los nutriólogos justamente para explicarles cómo está por niveles las bebidas, obviamente lo que se les recomienda que se consuma más es agua. Que es justamente la base de la jarra. Y hasta el final hasta arriba de la jarra se encuentran los refrescos. Consta de seis niveles la jarra. Y se las voy a justamente a compartir en redes sociales para que la tengan presente. Y bueno, se encuentra el refresco hasta arriba. En la cual nos dice que no hay que consumir. O sea, cero vasos, ¿no? Es lo que principalmente se trata. Obviamente aquí un detalle es que... Tanto lo puede comprar un niño que a lo mejor le dan 10 pesos a la semana o 10 pesos al día... Y lo puede comprar como hasta una persona que pues trabaja y obviamente le dedica o le y compra eso, ¿no? O sea, realmente es como yo les digo, no es que esté juzgando yo a las personas, se los voy a reiterar. Yo no estoy juzgando a nadie, cada quien es libre de esto. Yo creo que estamos dando las... se están dando las pautas o estamos conociendo esto. Y como dice que estoy citando a la persona, a lo mejor saben los riesgos, a lo mejor saben a lo que se enfrentan, pero no lo dejan. O sea, es, es difícil en una manera que lo llegan a entender, ¿no? O sea, realmente es eso. O sea, yo les puedo compartir que sí, yo también, cuando era niño, cuando era adolescente, sí tomé refresco, sí lo consumí en casa, sí formaba parte de mi dieta, justo como comentarlo, pero ya a medida que uno va creciendo, que vas viendo esto, esto, aquello, y que vas formando también tu libre albedrío, yo creo que es esa, man esa manera, pues tú vas sabiendo si lo dejas o no. O sea, yo lo personal llevo ya seis años, al menos cinco o seis años más o menos, en los cuales yo ya no he consumido refresco y me siento bien, o sea, les puedo decir que me siento bien, sí, claro que fue un poco difícil porque es como les digo, lo tienes que ir dejando poco a poco, y pero te ayuda realmente, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que tiene que ir avanzando y que es justamente poco a poco lo que podemos ir llevando. Entonces, les, les reitero, la respuesta a este mito realmente es que sí nos va a perjudicar, no es algo que dije alguien que diga, ay, es bueno tomar refresco, no, o sea, realmente no es bueno tomar refresco en las mañanas, y obviamente porque es lo que les digo, se va a volver una adicción, nos va a traer problemas, y justamente México, recordemos que es el, el primer país que consume refresco a nivel mundial, México, y obviamente también con un alto nivel de obesidad, tanto adulta como infantil. Entonces, obviamente ahí va un enfoque que tanto tiene que trabajar un nutriólogo como también tiene que trabajar a lo mejor un psicólogo en este caso. Porque hay gente que a veces se vuelve dependiente de, esos, de esas bebidas y si no hay una bebida en su refri o si no están al lado de ellos, no comen. No comen o se les hace insípida la comida o algo, entonces también ahí podemos ver cómo esto ya se está volviendo de una manera interdisciplinaria, ¿no? O sea, ya tiene que involucrar a otros profesionistas. Como yo les decía, realmente el problema es multifactorial, ¿ok? Bueno... Antes de acabar con este episodio les quiero compartir unas recomendaciones, si alguno está tratando de dejar el refresco, si alguna persona está tratando o viendo que alguien está sufriendo con esto y bueno, quiere ayudarlo de cierta manera, les voy a comentar algunas este, sugerencias para que lo vayan a ir poco a poco dejando. Una de ellas es justamente combinarlo con agua, o sea, por ejemplo, el refresco y reducir, ponerle agua para que obviamente este se diluya y, bueno, baje el nivel de azúcar. Es una, op es una opción para comenzar. Otra es en justamente eh, ser consciente de las calorías que necesitamos para quemarlas, es decir, qué actividad física o cómo voy a quemar esas calorías si yo consumo esto, ¿no? Otra es, por ejemplo, cambiar el refresco por un té. Si estamos buscando a lo mejor un estimulante o algo, ¿por qué no lo cambiamos por un té verde? ¿Por qué no lo cambian por un té negro? ¿Por un té de manzanilla? O sea, algo que sea diferente a eso. Y lo podemos endulzar a lo mejor con un poquito de miel o algo. También sería bueno que antes de consumir, o bueno, antes, tomar un vaso de agua, porque justamente a veces es necesidad que tenemos, beber un vaso de agua antes con hielo. Otro Tratar de alejar a las personas o alejarnos de las cosas que nos incitan a beber refresco. O sea, si a mí me incita a beber refresco ver algo, voy a tratar de alejarme. Porque justamente ahí también hay otra estrategia que bueno, del marketing que algunas me comentaron que a veces los colores nos causan una sensación de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos un color rojo y nos causa hambre. O vemos un color amarillo y nos causa también esa sensación de comer algo, de tener algo en la boca. Entonces también, eso también se puede ver influenciado. Tratar de reduciéndolo el consumo poco a poco. O sea, es decir, no podemos dejar algo de sopetón. Nunca lo, eso es algo incorrecto también. No se puede dejar algo de sopetón. Tiene que ser gradual la reducción de esto. Y más en una bebida o más en algo. Tiene que ser gradual. O sea, es decir, si yo me tomaba a lo mejor cinco vasos de refresco al día. Ya le voy a bajar a, un, a cuatro vasos. Ese va a ser mi reto. Y a lo mejor, si me estoy bajando a los cuatro, Ya la siguiente semana voy a bajarle a dos. O sea, me explico. Y es decir, poco a poco, porque realmente hay herramientas que nos funcionan para esto. Entonces, como pueden ver, esto sí es un problema, este como yo les reitero, multifactorial. Es un problema en el cual sí hay mucha... O sea, tanto hay mucha información, porque realmente me costó en algunos casos buscar... ¿Qué pasa con esto? o ¿Cómo está influyendo todo esto? Y realmente sí es una, una problemática que está azotando nuestra sociedad, no solamente aquí en México, sino en otros países, ¿no? O sea, Estados Unidos también no se queda corto, ¿no? Pero vamos a lo mismo, hay muchas, hay varias cuestiones que ellos hacen y que nosotros vemos que, pues, bueno, nos ha llegado y que, pues, tristemente a lo mejor podemos ver ahí la coca en la mesa, pero, pues, va a ser mucho de la opinión de cada uno, o de cómo estemos tomándolo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. No es meternos en problemas con las personas. No. Sino solamente decirles qué puede pasar si tú sigues haciendo esto. Y como yo les decía. Es tanto una tratar de ir modificando hábitos. Como también tratar de ir cambiando la manera en que pensamos. ¿no? O sea, es eso lo que tenemos que hacer. reinvertirnos, Buscar soluciones. No juzgar, como se los he comentado. Así que. Realmente eso es lo que es lo que les explico, lo que yo encontré en esto relacionado con este mito. Y bueno, los invito a que también en las redes sociales chequen las fuentes de información, ahí pueden checar justamente los artículos que revisé, pueden revisar las páginas que también yo consulté para esto y obviamente darse una idea o ver más a fondo de, de esto, ¿vale? Bueno, ahora sí como parte final del episodio, les quiero comentar que justamente a raíz del, de que hoy es el día del psicólogo, este alguien me hizo también un seguidor justamente me hizo deci me hizo crear o me hizo decidir que también dentro de este podcast eh, se va a se va a tratar un tema relacionado con la psicología, o sea. ¿Cómo tiene la una relación entre la psicología y la nutrición? Eso es lo que se va a tratar, porque a veces, muchas veces lo ignoramos. O yo creo que también es un factor muy ignorado. Yo me acuerdo mucho de esto, que por ejemplo, en una evaluación nutricional, una de las partes se tiene que tocar también la letra E, que corresponde a la parte emocional. O sea, es decir, al momento de que un nutriólogo te esté evaluando, o tú veas que estés haciendo esto, ¿cómo te sientes tú con una dieta? O sea, ¿qué emociones te provocan ver a lo mejor... Una ensalada a comparación de una hamburguesa. ¿Me explico cómo te sientes al comer? O sea, esas son las interrogantes que me gustaría mucho tratar en el podcast. Me gustaría mucho tratar de, de hacer ese acercamiento y de combinar justamente con esta, esta disciplina que es la psicología, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que a mí me gustaría checar, lo que me gustaría investigar. Y bueno, ya se va a cambiar crear. Lo voy a postear justamente también en las redes para que estén enterados. Pero bueno, eso es lo que voy a crear. Eso es lo que se va a hacer ya... Estoy definiendo el día, pero probablemente va a ser los domingos. Y eso es lo que me gustaría tratar. Así que espero que esta información les haya sido útil. Espero que esté ayudando en algo con ustedes. Y les agradezco mucho por seguirme. Les agradezco por estar escuchándome las seis plataformas. Justamente se las voy a escribir en la descripción, las seis plataformas. Pero les agradezco mucho todo esto. Gracias. Y recuerden que el proyecto es de todos, no solo es mío, se los agradezco mucho. Espero que estén bien, que estén pasando una semana normal, tranquila y les mando un abrazo.